0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie Alors avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de ma proposition pour un autre épisode Un épisode que je publierai sûrement en fin d'année Soit pendant les fêtes, soit juste après, ou peut-être début janvier, un épisode où je pourrais répondre à plusieurs de vos questions. Des questions sur les épisodes, sur la psychologie, la psychanalyse, ou d'autres mouvements théoriques. Donc ça serait un épisode, en fait, où je répondrai en quelques mots, quelques phrases, à plusieurs questions que vous vous posez. Je sais que j'en reçois souvent par mail. Donc j'essaye, euh, ou d'ailleurs sur Instagram souvent j'en reçois, j'essaye d'y répondre euh, en quelques mots, mais ça pourrait être intéressant dans un épisode. Donc si vous avez envie, par exemple, d'une précision par rapport à quelque chose qui a déjà été abordé dans un épisode, un questionnement par rapport à un concept que je pourrais justement euh, déployer en quelques mots, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail donc sur le comptoir de la psychologie@gmail.com, soit sur Instagram donc le comptoir de la psychologie, soit si vous êtes sur Patreon, encore mieux de m'envoyer un message directement. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas à tous les messages. Ne vous inquiétez pas également si, euh, quand l'épisode sera publié, je n'aurai sûrement pas répondu à toutes les questions. Vous pouvez aussi d'ailleurs me mettre un avis sur iTunes, Apple Podcasts, etc. Donc vous me mettez un commentaire avec la question. Là, je le vois très très vite par rapport des fois où ça se noie un peu plus dans mes messages Instagram ou dans mes mails. Donc n'hésitez pas. Et puis je ferai cet épisode prochainement, je l'enregistrerai. Et puis j'essaierai voilà de le publier euh, un petit peu un épisode bonus pour cette fin d'année. Voilà, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, je reviens vers vous pour un épisode sur l'adolescence. L'adolescence comme un moment de vie, souvent qui est plutôt dans une tranche d'âge entre 11 et 22 ans. <rire> je vois une grande fourchette, mais en soi, j'ai l'impression qu'on pourrait même percevoir des moments d'adolescence à d'autres âges, et que des fois on enferme un peu juste un créneau des, des moments de vie. Alors que si par exemple on penserait l'adolescence comme un fonctionnement psychique, on pourrait presque se dire que c'est possible d'avoir un vécu ou un temps d'adolescence à 38 ans par exemple. Et d'ailleurs on différencie la puberté du pubertaire. Je me demande si on différencie dans tous les milieux ou si c'est uniquement dans la sphère psy je ne sais pas, des fois on est un petit peu isolé dans nos réflexions, <rire> les psychologues. En tout cas, la puberté, il faut le percevoir comme quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'il y a du changement au niveau de la voix, de la peau, des hormones. C'est ce qui se voit, ce qui peut aussi se percevoir dans le corps, pour ceux qui la vivent. Et pubertaire, c'est la représentation psychique. Donc les changements psychologiques, les différentes transformations psychiques. Et on se rend compte d'ailleurs que parfois, la temporalité peut être distincte. C'est-à-dire que la puberté peut être enclenchée, mais pas le pubertaire. Ou inversement. Des enfants qui peuvent directement être pris dans des préoccupations adolescentes et pour autant avoir encore un corps euh, d'enfant. Ou à l'inverse... Certains peuvent avoir de l'acné, de la poitrine qui se forme, et pour autant ne pas du tout être pris dans des remaniements adolescents. Il y a des changements d'ailleurs qui surviennent presque trop rapidement, qui ne sont pas évidents, puisqu'on peut ne pas en être là. Par exemple, dans une puberté, donc enclenchée, mais pas le pubertaire. Et pour les adolescents, ça peut même être assez compliqué, Puisque il peut être confronté aussi aux remarques de l'entourage qui qui peuvent souligner cet étranger que peut être l'adolescent, en tout cas comment lui ou elle se perçoit. Vous savez, il y a toujours dans l'entourage les amis des personnes très fines <rire> qui peuvent dire « Ouh là là, je t'ai pas reconnu, qu'est-ce que tu as grandi ?» Ou « Tiens, quand te, je t'ai eu au téléphone, tellement ta voix elle a changé, je savais pas à qui je parlais. » ou euh, mais disons que tu ressembles de plus en plus à ta mère. <rire> donc voilà, ce qui peut être extrêmement complexe pour les enfants en transition de l'adolescence, ou en tout cas dans ce corps qui bouge, cette voix qui mue. C'est très compliqué, hein, la voix qui change, parce que ça a vraiment ce côté, euh, le, le dedans de la voix là où elle part et de là où elle est perçue, c'est totalement étranger. Et on peut le voir, des, des personnes qui sont vraiment en difficulté de s'entendre en fait parler et qui en plus font vivre ça à l'entourage qui leur renvoie. Donc bref, très très compliqué cette période pour tous ces, ces changements. On y reviendra après. Donc l'adolescence, c'est vraiment cette rencontre de l'altérité, c'est-à-dire de l'autre de façon entière, au sens où, je m'explique, vous savez, j'ai fait plusieurs épisodes sur l'enfant, l'infantile, etc. Et que, justement, dans cette période-là, les enfants ont plusieurs fantasmes qui font partie de leur vie imaginaire, fantasmatique. Et là, d'un coup, dans l'adolescence, avec cette rencontre avec les autres qui peuvent être plus faciles à mettre en place de façon autonome, ça devient plus réalisable. On prend l'exemple donc de la sexualité, sexualité au sens infantile. Chaque fois, je le précise. Vous savez, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, mais euh, la sexualité en psychanalyse, c'est l'ensemble des charges affectives, des investissements, etc. C'est pas que le côté euh, génital ou dans le rapport à l'autre. Et euh, en tout cas, souvent pendant l'enfance, il y a plusieurs questionnements, interprétations. Il y a une imagination face à certaines choses qui sont restées euh, la plupart du temps assez énigmatiques. Et on peut dire qu'à ce moment-là de l'adolescence, on peut vivre une relecture, une réinterprétation de certains vécus enfants, certaines pensées, certains rêves, certaines idées. Et c'est pour ça qu'on parle chez les adolescents d'un système de défense, d'armure qui est un petit peu malmené, parce que ça bouillonne, ça vacille, et tout ce qu'on a pu des fois laisser de côté pendant l'enfance... De se dire, bah tiens, quand j'ai vu ça, j'ai rien compris ce que c'était, bah, peut-être que ça peut nous revenir et ça peut être de nouveau réinterprété. Ça ravive ce qui n'a pas été compris, pas su, mis de côté, de façon énigmatique. Donc au niveau des relations, les adolescents peuvent vivre ça aussi. Ce côté, en même temps, il y a, y a une pensée de l'enfance de qui revient, puis il y a quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est très particulier les, les relations chez les adolescents. Bon, je fais souvent un peu des généralités, mais bien sûr que c'est d'un adolescent à l'autre, c'est pas du tout pareil. C'est plus en termes de transformation psychique que là, aujourd'hui, que j'amène dans cet épisode plusieurs réflexions. Et vous avez peut-être déjà été en contact ou vous vous souvenez de votre période d'adolescente. Les adolescents ont des relations assez fusionnelles pour une partie, avec leurs amis, qui peuvent devenir des vrais euh, substituts familiaux, Ils peuvent tout se dire, toujours être collés, s'appeler euh, mon chat, mon amour, ma sœur. C'est très passionnel chez les ados. Et c'est intéressant parce que justement, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se rapprocher de la toute petite enfance, quelque chose de très régressif dans cette période-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui s'en sépare. Et dans cette séparation, justement, on a souvent tendance à parler de crise. Je pense que vous avez tous déjà entendu les, les crises adolescence. Et je vous propose de le penser autrement, cette notion de crise. Parce que on perçoit uniquement dans la crise le côté euh, boom, le côté explosif. Mais ce qui me paraît primordial, c'est plutôt le côté euh, changement. Parce que de façon étymologique, la crise, ça signifie la décision. En grec, crise, c'est justement cette décision entre deux choix possibles. Donc une crise au sens d'un changement, un avant et un après, avec des prises de décision, des choix. On grandit tous dans un système de valeurs, de transmission. Il y a ce qu'on garde et ce qu'on rejette, ce qu'on questionne. On affirme un point, des revendications, une personnalité, et tout ça, ça va commencer à se constituer à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre, et on sent que ce statut d'enfant est assez difficile à conserver, mais pour autant, le statut d'adulte est encore trop loin. Et dans cette crise, c'est vraiment au sens d'une transformation. Et on peut souligner hein, que les frontières chez les adolescents entre le continuum un petit peu normal et pathologique, vous voyez un petit peu cette ligne, on peut tous euh, faire varier notre flèche sur cette ligne. Ben, chez les adolescents, elle peut varier d'autant plus, mais au sens où les limites en deviennent plus floues entre le normal et le pathologique. Parce que le pathologique entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais là, je fais vraiment les gros guillemets, <rire> au sens l'anormal dans nos représentations, euh, nous, d'adultes, et eh bien en fait ça peut être la norme pour les adolescents. C'est-à-dire que la crise, le, le différent, le les moments euh, vacillants peuvent faire partie de la norme. François Marty d'ailleurs, parlait même de dépression ordinaire chez l'adolescent. C'est-à-dire qu'il y avait des, des, il rencontrait des adolescents où il n'y avait pas du tout d'envie de se lever, qui n'étaient pas très entreprenants pour des nouvelles activités, qui étaient assez isolés, qui évitaient pas mal de situations sociales, avec des fois aussi un, un repli, des sensations de vide, et que ces signes-là qui peuvent être des, des signes qui peuvent nous faire penser à une dépression, ça serait de façon plus ou moins ordinaire chez certains adolescents. Il y avait même Hélène Dutch, qui est une psychanalyste que j'apprécie, qui disait « Je ne vois que rarement des adolescents malades ». C'est intéressant. Alors c'est vrai que cette phrase, je, je l'ai lue régulièrement, et je pense que, en effet le côté malade, oui, peut-être que c'est relativement rare les adolescents malades, ou en tout cas par rapport à la demande qu'il y a de prise en charge, pour autant, je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que voilà, je comprends l'idée qu'au final, malgré des manifestations complexes des ados, au final, ce n'est pas pathologique d'emblée, et qu'en fait, souvent, ça se régule assez simplement. Donc, en effet, on peut pas qualifier de malade. Mais en revanche, c'est aussi un temps où on peut repérer des difficultés plus installées, qui peuvent même remonter à l'enfance, et se réactualiser, et que c'est aussi quand même un moment... Euh, assez chargée dans la vie l'adolescence, et qu'il y a des difficultés beaucoup plus complexes qui peuvent apparaître, et qui sont importantes aussi à avoir une sensibilité pour pas qu'elle soit installée, mais qu'elle fasse partie justement de, de ce continuum, et que ça continue à pouvoir être souple. On a souvent d'ailleurs tendance à catégoriser l'adolescence comme un temps de rébellion, où les ados veulent faire par eux-mêmes, attaquer le cadre pour s'émanciper. Et euh, Edith Goldbetter nous le rappelle bien, en disant qu'il faut bien pouvoir différencier la rébellion de l'autonomie. Parce que j'entends souvent, oui, il veut être autonome, il veut être autonome, ou elle, enfin, peu importe. Ou euh, à l'inverse, voilà euh, beaucoup de rébellion. Mais rébellion, c'est pas émancipation, c'est pas forcément autonomie, parce que dans la rébellion, quand on réfléchit à la différence avec l'autonomie, dans la rébellion, il y a cette idée qu'il y a un autre. Il faut un adversaire dans la rébellion qu'on attaque. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Et je pense que ça, c'est assez central dans cette période-là. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est aussi cette idée d'attaquer les liens pour vérifier leur solidité. Donc, je suis armée, mais en fait, je ne suis pas complètement autonome parce que j'attaque un autre. Bon, souvent, c'est le parent. Et la difficulté d'ailleurs parentale, c'est justement d'arriver à être secouée, sans vaciller, d'être attaquée, sans être dans la représailles. On peut dire que si vous voulez tester la flexibilité, la souplesse de votre famille... Être avec des ados, ça peut être un très bon entraînement. Donc dans cette adolescence, il y a vraiment cette idée, ce, ce conflit autour de... On a besoin, on veut changer, mais on veut aussi rester le même, ou la même. Et vous savez, j'avais proposé un épisode sur l'inquiétante étrangeté, mais qui est sur Patreon, où je parlais justement de cet étranger qui est en fait le familier... Et pour l'adolescence, donc, ce corps qui est euh, sien, mais qui paraît aussi autre. Il faut pouvoir quand même supporter ce changement, ces modifications physiques, psychiques, tout en étant euh, dans la possibilité de continuer à vivre ce sentiment euh, d'existence de façon entière, cette continuité d'exister. Donc poursuivre cette permanence de vécu de façon stable, tout en étant dans une mouvance. On pourrait se dire que le travail de l'adolescent, ça serait d'être continu dans la discontinuité, de façon physique, psychique. Et c'est un vrai paradigme parce il y a cette volonté de changer et cette envie de rester le ou la même. Il y a des changements physiques, psychiques, une excitation à voir son individuation, son autonomie, son corps qui se forme, et à côté de ça, il y a quand même une accroche à la période de l'enfance, une volonté que rien ne bouge. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui peut arriver à d'autres périodes de vie, aussi ces remaniements assez importants, notamment dans des processus de changement comme le vieillissement, par exemple, où on est tous de toute façon pris dans ce processus-là, mais il y a des périodes de vie où il est plus saillant, où le corps change, et que à ce moment-là, ce changement fait qu'on ressent le corps comme familier, mais pour autant, il n'est pas si stable que ça, il peut avoir ce vécu d'étrangeté. C'est ça d'ailleurs qu'il y a énormément de, de, de personnes qui ont très envie de contrôler ce, ce corps qui vieillit. Ce qui est entendable, hein, suivant aussi là où on en est... Et ce qui nous parle, on peut avoir envie de faire de la chirurgie pour garder sa peau bien liftée, on peut s'embarquer dans des régimes pour retrouver la silhouette qu'il y avait avant, enfin, vous voyez, il y a tous des processus comme ça de, de faire en sorte que le temps s'arrête ou de revenir à un état antérieur, parce que c'est très compliqué en fait de se reconnaître toujours dans des états différents. Et ça, c'est très propre de, de l'humain. D'autant plus que le monde est tellement changeant, tellement vacillant, que j'ai envie de dire que le seul lieu, moment qu'on peut tenter de contrôler, ça passe souvent par le corps. Et donc pour cette adolescence, ça va être possible de regarder aussi cette période de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements et ça peut être vacillant. Il y a plusieurs deuils, plusieurs pertes et aussi beaucoup de nouveautés. Donc il y a beaucoup aussi des ados qui vont vouloir reprendre le contrôle de tout ça, être dans le choix, dans l'affirmation d'un point de vue, d'un choix vestimentaire, d'une identité, d'un rapport aux autres, etc. est ce qui peut provoquer justement plus ou moins des petites bousculades, que ce soit pour l'ado lui-même ou des fois pour l'entourage. D'ailleurs, c'est assez particulier parce que souvent, les périodes des adolescents, en tout cas cette période-là, collent avec beaucoup de... Période de remise en question des parents. C'est-à-dire que sans parler de bon crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou je ne sais quoi, souvent, en termes d'âge, c'est une période de vie où les parents peuvent eux aussi être dans des processus de changement. C'est-à-dire que si on imagine un adolescent d'une... 15-17 ans, des fois les parents ils ont plus autour de 40 ans, et c'est des périodes de vie où on peut remettre en question sa vie professionnelle qui est installée depuis un moment, sa vie amoureuse, on peut avoir envie de nouveaux projets professionnels, de nouvelles relations affectives, etc. Et on perçoit des fois peu l'adolescence ou le regard de ce que vivent les parents à cet âge-là aussi. Et c'est dommage parce que, en fait, ça a aussi des fois des liens. Et des fois, c'est plus facile de se dire que c'est l'adolescent qui est en crise, qui est en changement, plutôt que de dire que soi-même aussi, on l'est, en tant que parent, voilà, par exemple, d'une quarantaine d'années ou bon, je ne sais quel âge. Et que peut-être, ça peut aussi faire vivre certaines choses dans l'équilibre familial, dans l'équilibre de l'adolescent, etc. Et d'ailleurs, d'un point de vue professionnel... Je pense que pour bien accompagner euh, des adolescents, il faut pas trop avoir envie d'en être un. Il faut pas trop être nostalgique ou en colère de ne plus vivre cette période, vous voyez. En tout cas, il faut l'avoir un petit peu repérée chez soi. Donc en tout cas, j'avais vraiment envie de, dans cet épisode de pouvoir faire passer l'idée de, de ce changement, mais au sens... Euh, d'un remaniement, mais pas l'adolescence comme uniquement une transition. Parce que sinon, ça voudrait dire que ça serait pas une période à part entière, mais qu'une attente d'une autre. Et euh, l'adolescence, ce pas euh, non plus un passage, un chemin, euh, où on aurait justement cette idée assez négative de ce qui s'y passe, d'autant qu'on dit toujours « Oh là, c'est l'adolescence, ça va passer. » Et j'ai envie de montrer que oui et non. En effet, on vit des choses qui ne seront absolument pas figées par la suite, mais en même temps, on construit des socles, on prend des décisions, parce que crise, c'est des choix. Et on n'est pas euh, moitié enfant, moitié adulte. Et le travail avec les adolescents en thérapie peut être particulièrement intéressant, suivant les situations. se passe souvent des fois que les adolescents ont envie enfin d'eux-mêmes d'investir cet espace, mais pour autant, quand ils le font... Il peut y avoir une une démarche qui peut être très pertinente dans le sens de de la création d'un espace où tous ces éprouvés, ces changements, ces difficultés émotionnelles vont pouvoir être élaborés dans un lieu où on peut se sentir en sécurité, non menacé, mais au sens où tout ce qui déborde, ça va pouvoir être canalisé dans un endroit où voilà les fantasmes les craintes, etc., elles vont pas être envahissantes, elles vont pouvoir être élaborées. Et que le psychologue ou la psychologue, il peut permettre d'accompagner ces changements pour ne pas les subir uniquement de façon passive, mais aussi de pouvoir y jouer avec et être actif dans tous ces remaniements, en faire quelque chose, parce que c'est souvent ça qui, qui en devient thérapeutique, c'est quand on arrive aussi à se sentir plus ou moins, apaisé, plus ou moins continu, comme je disais, dans cette discontinuité. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez pour, pour cet épisode, si vous avez justement d'autres réflexions par rapport à l'adolescence, parce que là vraiment j'ai juste ouvert une petite fenêtre de quelque chose, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, en sachant qu'il ne faut jamais oublier la singularité en fait de chaque individu, et que l'adolescence n'est pas une personne en tant que telle qui qui serait la même chez chaque être. On ne ferait pas une seule entité de l'adulte ou de l'enfant, et donc c'est pareil pour, pour l'adolescent. On peut réfléchir à ce que peut faire vivre cette période, mais pas ce que vit un individu en particulier. Je vous retrouve très prochainement. N'oubliez pas de m'envoyer vos petites questions assez flash, hein, donc vraiment ne, ne me demandez pas euh, un concept qui mériterait 4 heures d'épisode, <rire> juste quelque chose d'assez concis pour que je puisse y répondre dans un épisode bonus. Donc je lirai vos avis sur iTunes, euh, Apple Podcast dans les commentaires, ou voilà, envoyez-moi un mail ou, euh, ou un message sur Instagram, en espérant que j'arriverai à bien tout centraliser et tout lire. Voilà, et eh bien euh, à très bientôt, passez euh, une bonne journée ou une bonne soirée. Salut. Normally being a little extra can be a bit much.